0: 这里是日坛公园，我是小伙子。呃，从今天开始呢，一个新的栏目跟大家见面了，我给它起名叫“未来之路”。呃，在我们身边总有一些人在做着一些不太一样的事儿，可能也包括正在听节目的你。这些事情往往不被人理解，经常被身边的人觉得是不务正业啊、瞎玩啊、浪费时间又挣不到钱。但是做这些事的人心中都会有一个美好的画面。呃，总有一天我要。如何如何，我们就把这个画面称之为梦想吧。那在这个栏目里，我会请到这样的一些人聊聊他们正在做什么，他们想要往哪里去。更重要的是，在这个栏目里面，我们不只谈热血和悲情，我们想认认真真的谈谈现实，聊聊该做什么、怎么做才能更接近实现梦想，聊聊那些未来之路到底在哪里。那欢迎我们今天的嘉宾孙世乾
1: 。大家好，我是世乾。
0: 还有、哎、就是我跟之前的算什么呀？媒人、皮雕、皮雕客，<笑>对，王强、王师傅
1: 。Hello， 大家好，我是王师傅，又来了。哎呀，这口音
0: ，<笑>不用吃饭，<笑>不用吃嗯。上次王师傅来做节目是我们聊那个创业哈。对对对，王师傅自己啊，三十岁创业，四十岁又创业，那已经特别受欢迎。
2: 了。看到这标题，我特别
1: 的就觉得说我没四十，谁四十了？哦，对对，起标题
0: 你并不知道。我刚才第一反应，
1: 王师傅有四十嘛？后来看他的发际线，我哇，有五十了，人好好聊。嗯，对
0: ，还真的是因为就是我们当时在那期节目里聊到了孙志乾，对，聊到了，嗯，对，所以那个我我觉得还挺有意思的，然后我就跟他。约了一下，我说我说到那个史前的工作室，我去看看。对，因为当时他跟我说嘛，嗯、自己开着车，嗯、然后到那个村儿里，嗯、然后一说一进村就看见那什么变形金刚了嘛。对对对对。然后我我跟他跟他约，他把定定位发我，然后我就开车我也去。嗯然后我就谁都没问，我就闷头就往里开啊，嗯、闷头往前。我说我这一进村，我一定能找着那点心糕。好家伙，把我给找的呀！我<笑>我从村这头绕到村那头，我都出去了，都进了地了，嗯、我还没看见呢。后来面摘点玉米呗，实在不行了，我说我给我给王师傅打电话，我说我说,我说在哪儿啊？结果他是在那个，其实我走的是南北的穿过来，其实应该东西穿，对,对对，穿到那个最最东边对、那个，那个那个院儿是，对，其实导航它因为那个那个路
2: 口有一个大铁门，嗯，那个铁门如果开开的话，它其实是很方便的就能进来，嗯嗯，然
0: 后你要是从村里进就特别绕啊、哦，对，嗯、然后一一进了那个铁门以后，我天，真是、嗯、别有洞天，别有洞那真是各种各样的，其实不单单是机器人啊，就是各种，嗯、我我们管它叫作品。是吧？嗯、对、哦，谢谢谢谢。就是,是这,这必须是作品。<笑>对，不过在此之前，我还要先介绍一下这个之前到底是干什么的。嗯，我觉得这么说可能比较大家能、嗯、能理解啊，就好像最近的一部《变形金刚》，《变形金刚大黄蜂》。嗯，如果大家在网上看到消息啊，它的首映里里边有一个大黄蜂的机器人儿，那个机器人儿就是之前做的。嗯，对吧对
1: ？呃，是在今年一月份。嗯，呃，当时呢。呃，我们是做了一个可以跟人对话互动的一比一的大黄蜂。嗯
0: 嗯，然后说好像是我看见有消息说还跟那个什么主演对，就是,是还还一起说对话了一下
1: 。呃，因为我们之前呢，其实已经帮变四包括变五都做过大黄蜂和擎、嗯、天柱，就是官方的宣发。嗯，呃，这次呢就希望做的有意思一点。嗯，我们就加了一个功能，可以和人对话。嗯，然后呢，当时呢，主演扎安三纳。呃张 o 娜的中文呢，其实比较不错哦。Oh. 呃，所以他跟人介绍呢，就是他是一个肌肉男嘛，对，应该是 WWE 的一个冠军过来的。他每次介绍都是：“大家好，我是 Joanna， 我、呃、Joanna。”大概这种意思，嗯、我们都管都管她叫赵喜娜。赵喜娜、嗯，对，赵喜娜同志。然后呢，嗯、赵喜娜同志路过的时候，正好大风跟他说话。嗯，啊他，他当时就一下，哎，比较吃惊的状态。哦
0: ，等于他他,他其实是不知道那个东西，对,对<吗>他不知
1: 道能可以说话的一个状态，哦、就他正在和大风合拍。拍照呢？突然大黄蜂跟他说话了。我可以报一这种
0: 状态，哥们儿你真壮，北京话是吗？类似于这种是吧？哎，不过那个就是上次听王师傅介绍，其实这要特别简单，就说我这识一朋友做机器人儿的，然后如何如何如何。对对对。那实际上就你你真是，就是，比如说咱咱就举个例子吧，比如过年回家啊，你有亲戚问你，说说事先你现在干什么呢？你你怎么跟人说你的这个职业啊？
1: 呃，首先我会说，我本职的职业是一名美院的教师哦，呃，然后呢，或者说是某个院的研究员，嗯，呃，但是我的创作方向呢是机器人艺术，嗯，呃，大部分的时候我更喜欢说，我是一名机器人艺术工作者哦。这基本要是在过年就是把天
0: 聊死了。就是
2: 对吧？怎么接？对，但但人家亲戚其实我
0: 觉得无所谓，人家肯定会觉得说，哎，行，是那个老师不是吗？对对对，对，稳定工作是吧？有有社保，亲戚基
1: 本上听完之后，哦，做变形金刚的，或者说哎，做奥特曼的
0: 。哦，对，奥特曼好像对于大众来说，嗯，可能是最熟知的一种什么机器人了。但其
1: 实奥特曼并不是机器人。对对对，但是就是属于。呃，我们上代人，他们就一想到机器人，嗯、第一反应是大黄蜂，第二反应就是奥特曼。
0: 嗯，呃、个儿大，个儿大，<对>固有印象这是、嗯。对对对。那你是在哪个学校当老师？现在？呃，中央美院，中央美院，中央美术学院。哦，是这那老师是不是分那什么什么？在不在编制啊？对对的，对吧？你是那种在编制、啊、老师？嗯、不在不在，因为
1: 我喜欢全国各地到处乱跑，所以我是客座教师。
0: 主这理由找的其实是人家不愿意招的。他
3: ，把来
1: 钱火车票抛
0: 了。你自己之前也是就是学美术的吗？嗯，嗯
1: 、说到学美术，其实是跟机器人相关这样一个事儿。因为我呢，别看我长得很着急，但是我比王师傅要小很多。我是一名八零后。我也是，<笑>我也是八
2: 零后，<笑>我八一年的
1: 。为什么看着像七零后呢？那个就着急嘛，创业带来的伤痛、嗯。对对对对对对,对,对,对,对。呃，然后在我小的时候呢，我的老家是在大连的一个小岛上。啊。嗯，就是其实八零后呢，首先呢，我觉得是一个很物质很匮乏的一代
0: 。呃、哦，这怎么说？嗯、呃，就
1: 物质匮乏到，比如说我们村里谁家有一个旧的篮球、一副羽毛球拍，我们都知道。
0: 那是不是村里就只有那一家有？呃、啊，对
1: ，只有那家有，因为那家的孩子的爸爸是学校的体育老师哦，呃，他可以把学校的淘汰的球拿回来给我们玩。嗯嗯嗯呃，呃，但是呢，八年后我觉得又是特别幸福的一代，嗯，因为在当年那个环境下，我们可以看到全世界最棒的动画片儿。毫无保留的引进到国内。我这
0: 个之前福哥对，请回顾《日常公
1: 园》第叉叉期。对，你看福哥，是的，是的，福
0: 哥来时说过，他他对这个特别熟啊。对
1: ，福哥也是我的好朋友。呃，所以呢，我小的时候是伴随着一系经典的动画片长大的，其中就有很多机器人相关的动画片，比如说《变形金刚》、《太空堡垒》啊。然后呢？还有那个百变雄狮等等，号对对对，一系列的。嗯、然后，嗯、呃，就相当于小的时候就被这些动画片所荼毒，但是呢，很喜欢，却又买不到，而且即使买到也买不起。
0: 哎，我怎么觉得咱们身边怎么都是这种人？<笑>
2: 就这种人终
0: 终究会走到一起、啊<对>就啊，就吧，好像往那儿一,一坐、啊，就都说，哎呀，就、嗯、小时候喜欢变形金刚,刚，可是买不起啊。对，对然后都是青年啊，然后我们这一波人是是大家都是这样的，是是你也这样啊？对，都
1: 是属于给童年填坑的一个状态，是吧？因为我记得后来，呃，我到北京了，读大学了，我跟朋友聊天才知道，小时候一个擎天柱。基本上是我父亲一一个月的工资，买不起又特别喜欢，嗯。然后我呢也是受我父亲的启发，因为我父亲是一名退伍的工程兵，啊、哦，他有很多建设的图纸，嗯。我呢就拿纸板自己去做机器人，嗯、做得多的有的可以变形，甚至有的可以合体
0: 。拿纸板就是你自己
1: 做，能做出能变形的机器人？是的，是的，自己画图纸
0: 。我天，这个这个、是不是这这是天分吗？还是说就你爸爸也会教你怎么、嗯、怎么弄？我
1: 爸爸会教一点，我觉得、嗯。不是天分，主要是喜欢，嗯，嗯真的是喜欢到骨子里，但是你却买不到。嗯嗯，然后呢？那时候我记得我最幸福的事情是我爸偶尔会买一件衬衫，嗯，然后衬衫到今天他也会在中间衬一张白卡板
0: ，哦，就那个有点硬的纸壳对对对。
1: 然后每次拿到那个硬纸壳，我会在上面画满满的图纸去做一个到两个机器人。嗯，那是我最幸福的事儿
0: 。哇，你这些这些东西现在还有吗？家里
1: ？呃已经搬家找不到了，但是我大学期间还做过几个纸模的。哦、那个还有是吧？对
0: ，这这手艺还一直留到现在了。对，嗯、后
1: 来就做的多了，就觉得画图纸这个事儿比较有意思，嗯，呃，就跟家里说我想学美术。哦，呃，家里呢，反正就是也不支持，但也不反对，就你先画着看吧。嗯，呃，然后呢，高中就上了一个有美术班的，一个高中。
0: 啊，等于就是也是就是普通高中，普通高中，但但他个美术班不是艺术学校、嗯、是吧？对啊，嗯、哦
1: 呃，然后就开始考美院，嗯，因为你学了一圈美术，总得考美院嘛。但是呢，就是中央美院的设计的课程，其实在我们高中是没有没有涉及到的，嗯嗯、呃。然后我只是到中央美院的考前班，在美院旁边的地下室里待了两个月，嗯，然后后来呢就很幸运的考上了，嗯
0: 、这个。我我觉得我听到那儿必须打断一下，就好多人啊就把这很多事情说的轻描淡写，说什么啊说我哎呀说我这个也没有什么正经学过啊，就是喜欢。嗯、你复习了吗？我、啊、没没复习，哎、肯定考不好。嗯，这都是啊，对吧？然后呢，说我就就是学了两个月，很幸运啊，我就很幸运就考上。嗯嗯嗯、我觉得这个东西就让我听起来天方夜谭一样。首先，我想问问，就是你在你们高中学的那些美术的那些基础
1: ，你现在看来当时学的都是什么东西？啊？就是比如说画石膏。啊，画静物、画头像、画速写啊，常规的造型用的这些美术的相关的。嗯嗯，然后其实刚才你说的那个，我能理解你的心情。然后而且到今天为止，嗯，我们高中应该只有我考上了中央美术学院的设计专业。
0: 我都在想，你当时如果告诉你老师说我我哎我想考那个中央美院，嗯，我就不知道你老师应该怎么回答你
1: 。我们老师就带着那种眼神来看我的，但是呢。我妈妈呢，就我母亲呢是说，呃，你全当呢你去北京，去学习旅游，两个月看看，嗯、因为就是北京呢，在我们心目当中一直是很神圣的那种状态啊，对，觉得就是一生当中必须要朝圣的一次的状态。嗯，然后我母亲可能就把那次我过来学习加考学当成了一场朝圣之旅吧。嗯，他们会陪你一起过来、呃、没有，我自己来的。我自己一个人、啊？对对对。那不是刚十
0: 十七八？嗯差不多是吧？嗯，我带着一个同学。哦，对，你们俩一起考吗
1: ？呃，我们俩一起考。他考上了吗？我考上了，肯定是没考上，跟我说了吗？就一个。对，嗯嗯嗯，就其实，嗯嗯，但是我跟你说一件事情，你可能会觉得还是有原因的，嗯，有道理的。你说，就是中央美术学院呢，当时的设计专业考四科，嗯，每一科总分呢是一百分，最难的一科我们公认的是立体构成，嗯，就是。我的同学或者大部分人会考到二三十分，但我是考了九十五分。我<哇>当一百分满分，对，九十五分已经是最高分了，他不会评一百分。嗯,嗯所以我其实是这一科成绩比较高，把我背上去的
0: 。我那都是这个坐变金刚做的、嗯、对对对，对对对我同
1: 学当时都一致认为，这个实际上是你机器人做的多，你的空间思维得到锻炼。嗯，我觉得也是，所以他一直在影响我的命运。
0: 就比如咱们有时候会这么想啊，就比如说我现在回头再看什么高考的时候那那些题，嗯，我会觉得依然很难，根本不会，对吧？完全不会，我小学现在都不行。你现在你现在这个状态，你回头看当时就是说考美院这件事儿本身它
1: 难不难？很难，是不是很难？真的很难。就是你一方面需要实力，一方面还需要运气
0: 。你指的运气是哪种运气啊？是出题正好你会
1: 还是我？因为我真的不懂，嗯、我都不知道考美院考那些东西是是什么。我指的运气是发挥吧？发挥
0: ,发挥，发
1: 挥。嗯，对，因为他可能说出的题目呢，每年是不一样的。嗯，有的可能说适合你现场发挥，或者说有的呢是你你这次去考的状态特别好。嗯
0: 嗯，嗯就这么着就考上美院了。对,对，那我问一个问
2: 题，就当时你你去不是地下室吗？嗯、对，有没有那种就是说这个地下室某一个间是考？入学率巨高哦！对对对，有这种都市传说。啊。都市传说说，你只要进了
1: 这个地下室，行了，你肯定上。嗯，我当时就找最便宜的，没有没有没有传说。就是我记得一个床位一天要十块钱，啊，暗无天日的地下二层，就其实很像一个大的防空洞。嗯嗯，然后我跟零零二年，零二年对，然后我跟我的同学还因为抢地下室的洗澡间，嗯，然后还跟人斗殴过。哦、嗯，对，就是是我同学，就是因为他那个地下室，只有在公共厕所当中有一间是洗澡间，嗯，你交五块钱可以洗一个小时，哦，还得单交钱啊。呃、对然后我同学呢就去洗了，嗯、哦，然后后来的人呢就过来想，就是很着急嘛。嗯，然后呢就拍门各种的，后来又打起来了啊、哦嗯。这
0: 样
2: 每次聊到他这个成长史的时候，嗯、他就说他事前的，最开始我们俩认识的时候，他跟我说、嗯、哎，我原来在大连一个岛上，嗯，然后就上学啊什么的，后来考中央美院，嗯。嗯然后我我原来做变形金刚，因为我认识他的时候，他已经很有名，在这个做机器人机这个这个领域里面非常有名了。过奖过奖。对我我我我就觉得说，在我脑补里，他应该给我讲这么一个故事：说岛上哪天有一有一堆城墙，嗯，突然一个六十米巨人，然后扒在城墙上，不行，我要做变形金刚跟他对抗，然后怎么办？这这个变形金刚现在不是不成熟，只能纸做的，所以我要去上中央委院。我天，你这你是属于少年战斧里边那
0: 些热热血漫画，我经
1: 常是特别中二的去想那种情节，你这属于。热血最强那个系列，对对对对对对，我小时候也看过，嗯，这动画片叫《食人凤》，啊、绝对无敌雷,雷是是、哦
0: 、青年老师有食人凤的玩具，<超>我
1: ,我小时候超喜欢，啊、就是小学时,时候看了那个动画片，啊、然后就经常呢在跑操的时候就幻想了有个巨大的怪兽出现，嗯，然后我们学校的那个小平房，然后就翻转出来，里面出机器人，哎、<呀>但是有点没有底气的是看动画片里。那个学校都是三四层楼，嗯、但我们的学校是一个小平房，我就在想，哎呀，这样一堆小房子能出现什么机器人呢？你怎么变、啊、是吧？对对对，基本上每天跑操都在幻想这件
0: 事情。这<笑>、嗯、这个什么立体能力就是这么练出来的，是吧？对对对每天练。对，然后那那你你当时考上美院之后，嗯，回到家，然后跟你的爸妈，包括你同学，包括老师，嗯，说这这个事儿，大家什么感受？
1: 都很兴奋。然后呢，一开始呢，同学会觉得。稍微有点想象不到，后来呢，联系到我做了那么多机器人，嗯、他们也能接受了。嗯，呃，然后我爸妈就很开心，因为，呃，在我们那个地方，嗯、你能考上鲁迅美术学院就已经是啊很厉害。鲁、啊<但>啊、
0: 鲁美对，当然
1: 鲁美也是一个非常棒的院校。嗯嗯、啊呃，后来就考到了，毕竟考到北京嘛。嗯、呃，就特别开心。而我在地下室的时候过来讲课都是。呃，美院的学生，嗯，大一、大二的学生过来给我们讲课，哦，是
0: 学生来讲课啊，呃
1: ，有老师也有学生，哦、嗯，然后我当时看到学生，我我觉得啊，他们身上都发着光的感觉
0: 。你知道他们是那个美院的学生？知道，知道，就觉得好厉害，哦、这是
1: 国画系的大神，这是雕塑系的怎样等等的。
0: 嘿，本科之后是学的什么专业、啊？呃
1: ，我们中央美院特别好的一点就是，嗯、呃，大一呢是不分专业的，哦，他只是分大的学院，当时比如说。造型学院、设计学院、哦、建筑学院等等的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，你需要在大一整个一个学期里，每一个科的成绩到年底做一个总的排名，嗯，啊、呃，不是年底，到学期期末，然后呢，成绩好的同学先选专业
0: 。哦，这样啊。
1: 是这样，我觉得非常合理
0: 。哦，对。那你当时是,是成绩怎么样？
1: 我成绩还比较靠前，经过大一一年的、嗯
0: ，我怪不得你说合理呢，因为你一靠前，你这说合理。<笑>对，然后
1: 我们就选了当时最热门的公共艺术里面的环艺专业。环
0: 艺是是是是，是，是是是其实
1: 公共艺术的一种偏，啊、在今天可能偏景观多一些
0: 。哦，对
1: 。然后当时身边的几个好朋友都说都选这个专业，结果毕业呢，先后都不干了。这个
0: 如果说专业对口的话，这个去,去干什么呀
1: ？呃，比如说。你们今天如果说去奥运的那个森林公园，嗯，森林公园的那个整个公园的总评，我们参与了一小部分，哦、包括龙形水系等等。比如说公园的设计、广场的规划、小区市政的环境等等的。哦，这样、啊。对，北京有些街区还是我改造的。哦，是吧？对，从北纬路到南横东街，嗯、还有太平街等等的，嗯、还有西河堰街，就前面前面的。哦，对，都是南城的，挺多。<对><对>就是当时还算宣武区。
2: 嗯，就有
1: 一个我也觉得挺合理的地方是在于，就
2: 是美院那种先让你上一年学，根据你成绩让你选专业这种方式，嗯，我觉得特别好。为什么呢？就是我大学毕业之后，我大概有个两三年，嗯，差不多我才觉得说，啊、哦，这些知识我是挺想知道的。但是想一想，好像大学教过。哦，
0: 对对，是有这种感受。我也<吧>我也我也有这种感受。<吧>对对对，我甚至就是毕了业之后，嗯，我都会觉得说。就当时因为呃高考的时候让你自己选志愿嘛，选选什么那个学科，对，其实不知道自己想干嘛，对，不知道自己能不能就是擅长做什么，嗯，你像我们学校，我当时学的那个计算机，嗯，然后我我其实真是不是特别特别会，嗯，然后就而且那个我数学特别差，然后就计算机全是全是数学课，然后就真是不太行。后来我毕了业，人家就有时候聊天啊，我就说。如果当时我知道的话，我我可能就学个日语什么的。嗯，这个东西其实找工作也很方便，对对对，而且
1: 打游戏很方便，对对
0: 对对对对，打游戏看日剧就很方便。当时就觉得这个比较好。我
2: 当时是因为我不是就连本说啊，就上上期不是说过我我动物园那那档子事儿嘛，哎，就是对。然后当时我就想说，要不我加个盟，嗯，加盟可能就是你省事儿嘛，嗯。然后就想说，我大学时候学过特许经营这个相关的知识，嗯，当时就觉得，哟，没好好
0: 听。是吧？对，完全忘，<对>然全还给老师了。<对>你看，对、嗯、对
1: ，所以这就是我刚才提到我们中央美院的课程，我说非常合理的一点。嗯，嗯这些年做老师，就经常会遇到一个问题。嗯、最开始呢，我还没有合适的答案，就是会有一些比较熟的学生，嗯、他们在大一期末之前会问过来，比如说师贤老师，嗯，你觉得我选什么专业适合我
0: ？哦，嗯
1: ，或者说有的更直白点，什么专业将来好找工作？嗯。或者再直白一点，什么专业将来好赚钱
0: ？哎，这个很正常问的啊、嗯
1: 。是的，嗯、就是一开始呢，我也不知道怎么回答，因为其实很多专业呢，他们四年或者五年毕业之后，其实呢，它会产生一个新的变化，未必可能四五年过去、嗯、这个专业好找工作，嗯、甚至呢，你想收入很理想或者怎样。但后来我想明白一件事情，嗯，就是呃，你去做你喜欢的。你想做的事情就好了。嗯，我其实特别不喜欢一句话，就是比如说，当你把爱好变成工作，会毁了这个爱好。哎，嗯，因为其实我现在做的是我的爱好，我觉得就是你做一个自己喜欢的事儿，远远比你做一个不喜欢的事儿要幸福太多了。嗯嗯嗯。而当你喜欢这件事的时候呢，你可以在工作当中，或者工作之余，甚至睡觉的时候。都在想的这个事儿，去钻研，去可能跟国外的论坛去交流，去查一些资料。对，那你自然会做好。而可能最起码美术相关的专业，我觉得只要你做好的话，你基本上你可以养家糊口，然后呢去有一个新的需求。嗯，就像中央美院以前我们总觉得，呃，比如说摄影专业比较不不太好找工作，因为摄影专业看似的就是没有那么多的门槛。嗯，可能很多摄影摄影爱好者他拿了一个。不错的相机，他就可以去当记者啊，或者去采访等等的，但是不妨碍，比如说我们的世界陈曼或者一些别的老师，他做得非常成功
3: ，
0: 嗯嗯。嗯所以
1: 我觉得前提呢，就是别想那么多，就选一个你最喜欢的。那你
0: 当时上学的时候还惦记着这个做机器人这个事儿吗、嗯？一直惦记啊。那有做吗？在学有啊有啊啊！嗯
1: 、是因为，呃，当时呢，就是考上中央美术学院了，然后也接触了网络。嗯嗯首先呢，认识了一群好朋友，就是当时呢，呃，国内最大的机器人模型论坛 AC Toys，AC <哇>模板刚成立，这个很著名啊。嗯、呃，是。然后呢，我就进入这个论坛做版主 ，DIY 区的版主。我在 DIY 区叫前世，到今天也是版主
0: 啊、哦呃。
1: 那今天可能论坛会给我挂一个创作总监的一个一个 title
0: 。我像你说，你看他说话就是老是特别简单。就是我到了那个论坛，<对>我就在那儿做主。我就是班长<咳>，我还总监过。对，我去了我就练摊了<笑>、嗯，大
1: 概是这个意思。然后就和全国各地的民友，我们一起开始做机器人的创作。但实际上，嗯、呃，那时候的创作很大原因是没钱，因为那时候我们开始慢慢收的模型，因为图便宜嘛，都收的是残次的，比如说他缺个拳头啊，或者少把枪之类的。啊、哦，就老的对对对那些变形金刚机器人什么的啊。我们就相当于呢。呃，要自己动手去做，它缺的部分去给它补足哦。慢慢的从缺失的，慢慢做到大的，得到几十公分的，甚至几米的，嗯，到今天这样一个状态。另外一点就是，然后呢，钢琴论坛就发现，原来小时候喜欢的机器人，现在还有的卖，嗯，但依然买不起
0: 。嗨，嗯，就比如说
1: ，嗯、当年我特别喜欢一款擎天柱，对吧 ？MP 零一擎天柱，大师级的擎天柱，嗯，呃。要九百三，我记得很清楚
0: 。哇，那
1: 基本上是我大半学期的生活费。嗯，我呢又不能跟家里要这个钱，所以我只能就被迫自己去去给人讲课，开始踏入社会，是这
0: 样、啊。你这个给人讲课是不是地下、啊、就当年就对对对，人家给你讲课那个对对对那个。对，
1: 发现上了大学，整个宿舍是我负责给大家点名啊、签到啊、写作业什么的啊、哦。我
0: 天，人都不在、呃、是吧？
1: 呃，好多会有别的社交或者说学习的活动。
0: 不过，的确是我我这些年，嗯，就是会去他们那个美院看看学生的那种毕业展。毕业展，我也、啊、我也去看。没事去那个美院里转悠转，因为我住的离美院不是特别远。嗯。然后我最大的感受就是没人，这学校没人，这学校进去以后看不见什么学生。还好，嗯、我第
1: 一反应是像监狱。哎呀，就是、因为我们学校那个整个建筑不大，但是都是灰色的。对对
0: 对，都是灰的。第一、哦
1: 、反应好压抑，像监狱。后来才知道，那是我们老院长金尚仪调的高级灰的色调。哎呦、嗯，到现在很以别随便说，你知
2: 道吗？露、啊、怯，就没敢说。还、哎、<笑>我我
0: 刚想说什么，我看学生们穿的也都特别那个特别怪，什么什么穿个大布袍啊，然后或者是浑身都是。都是什么呀？那些是这样，是油啊，还是还是什么？真的，就你就是看到那个那种衣服上都沾着各种油彩，我不知道是是是在创作时候沾上，还是说本身的衣服就这样，都不敢说了，就是，嗯啊，我们也不敢说。你
1: 你在学校穿穿成什么样啊？就蛮正常的，是吗？主要那时候比较瘦，嗯，你像我们学校，呃，是我刚进大学什么状态？我们一个寝室四个人，嗯，呃，一个复读四年。的一个复读三年的，然后一个是两年的，我是应届的，<哇>就比较幸运。
0: 这岁数差挺多的。的。
1: 我想说的一点就是美院的学生相对比较容易早熟，或者被催得早熟。哦、因为你想，一个高三你去复读两年、三年是很正常的事情。嗯、这两三年你要比别的高中生多背负很多压力。嗯、家里呢也为了你的考学要多承担一些经济成本，你还要背着画板、画箱、学习的用具。全国各地的去参加美术家事，这样几圈下来的话，其实人相对就会催得比较早熟一些。
0: 的确，我其实我觉
1: 得要这么想，嗯、你还是挺
0: 真的。你说那个幸运，我觉得是挺幸运的。确实，因为像这个事儿吧，就是一次不行，两次不行，很很多时候人的那个内心那种受到那种打击啊，就让你觉得我操，我是不是就真不行了？对我可能是不是就是不行，但是又想再试试看、啊。嗯，对,对，再试,试看又不行，那可怎么办、啊？对啊，就把自己架在架在那儿。尤
1: 其你考到第三年或者第四年，你还不知道能不能考上的时候。对啊，对啊。然后别的学校你又考过了，嗯，那这时候你要不要为为了你自己的理想去坚持下，继续考美院，还是随便找一个综合类的大学艺术专业就去读了？嗯，这时候是特别我觉得考验人的一个地方
0: 。我我想问你个问题啊，嗯，我也不知道这个能有没有一个答案，就比如说。如果有有人，他就想考美院嘛，比如应届的学生，嗯、然后可能一年两年，然后复读都没有考上，嗯、那这个时候，他怎么去判断自己要不要继续做这件事呢？你能给出一些建议吗？呃
1: ，我觉得是这样，你像艺术类家试呢，嗯、各个一直到今天，虽然有有统考这一说法，嗯，呃，吉大美院都是独立招生的，嗯，他会先考你的专业课，再考你的。文化课，嗯，你首先呢，你要看自己以往的专业课的名次，嗯，如果说专业课名次相对比较靠前，仅仅是因为文化课没过没上，那你可以再试，或者说你每年都有一个比较大的进步也可以，嗯，如果连着两三年你的专业课名次相对离得比较远的话，嗯，我觉得其实呢，条条大路都通罗马，尤其在今天网络其实很发达年代，你未必非卡着一个院校去读。你可以通过别的渠道去学习
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这个说的还真是挺有、挺有参考意义的吧？如果因为我们的听众里面有很多喜欢美术的听众，嗯、然后如果大家想考这种艺术类院校的话，嗯嗯、那我觉得可以把之前这个是说的这段当做一个参考啊，只能当做一个参考。参考啊、参考那我问一个江
2: 湖传说，
0: <对>曾经有我
2: 听过一些就是坊间传传闻，嗯，说这个中央美院考这个。考试不是有经常有油画啊、素描啊、嗯、什么的，比如说他们筛这个油画，嗯、全国各地寄来一堆油画，嗯，放在桌子上，然后落的就是、嗯、就是一人多高，嗯，然后打开工业电风扇吹到地的都不要，嗯、就留在桌子桌子上的药，没有没有，没有。没有没有呃、
1: 这个我我觉得应该可以肯定的告诉你，应该是谣传啊谣传，嗯、呃，因为我们评卷的时候，所有试卷都在地上，就没有桌子上。嗯嗯、你知道我当时觉得。
2: 我听完这个这个传说，我觉得特别合理，嗯，因为你想啊，就是你你用的油油墨多，它沉呐，什么玩意儿啊，吹不下去。
1: 对为什么为什么？我当时觉得特别合理
0: 能多涂着。那我就那你这就很像那个最
1: 后你可以按斤去买画了。对
0: ，你这很像什么考试最后一道大题，只要写字写的够多就能给你分儿一样。就就莫名其妙
2: 觉得它合理了，因为你当时你看，就是你去找工作，不是经常听到那种说什么 HR 基本先拿一摞，然后扔在扔扔在废纸楼里，然后剩下一摞看一看。是个是个段子。对吧？那虽然是个段子，<对>但是也合理。就是你，说明你扔在指导那
1: 班人运气不好，我觉得也挺合理的。我们我们公司不需要运气差的人，什、嗯、么？他可能是有一点点技巧啊。嗯、就像我刚才说的，我们尤其这些年评价，基本上都会在我们。室内体育馆的地上，篮球场上的，真在地上。对对对，把所有试卷平开，然后呢，平原老师老先生带队，然后呢，先去挑画的好的，那基本上你需要做到一点就是，首先你的试卷能够在一地的试卷当中跳出来，哎，那就多用墨呗，呃，不是不是多用墨，比如说，你你可能说你的立体感或者用色的对比度啊，或者怎么整体性啊稍微要强一些，或者说你别画的太差。太差也会第一眼看出来，就不忍直视那种， oh, 直接扔到三十分以下吧。哦、嗯，嗯也会有这样的。
0: 嗯，那看来这还真是一这种考试。啊、嗯
2: ，那这种考试有没有这种猎奇的方法？比如说，我为了标新立异，我就画特别怪，跟毕加索似的，然后就特别扭曲，然后。你你看不懂是你不懂艺术这种，那基
1: 本上就是三十分以上，好吧？这种就不符合题目要求。我不懂艺术，这就你知道像什么吗？像
2: 这种前两天看一个某音乐节目，不是你们上那个，你说，然后就是就有一哥们儿那背着背着，就是把吉他背到后面弹卡农，然后弹巨花，然后这个评委说：“你先你先好好弹，你把基本功练好。”这属于
1: 民间艺人的状态啊，对。就像其实美院在两千年，嗯。左右有一个谣传，就比如说，色彩方面，老师尤其设计学院这边会比较喜欢一些画家的，嗯啊、嗯，然后呢，有的考生，有的考生就会照着那个画家的色彩啊去调色去做，但基本上，嗯、呃，如果明显看得出来的话，都是三十分，哦啊、嗯
0: 哦，就等于就是明显是那种临摹模仿、啊，对对对，是学习的痕
1: 迹、啊、对，重了，你就没有创作性了。在那个年代，嗯、我听说是有的学生会提前。把他一些一些画家的画，嗯，分析出色块，嗯哦、然后呢，直接把那些颜色调满特制的调色盒。啊，明
0: 白了。嗯、呃，然后直接
1: 往上堆那种的。
0: 嗯嗯，行，咱们说说回来说回你啊，嗯、就咱们不说这考试这事儿、嗯。嗯，我当时，我当时大学毕业之前，嗯、其实我知道我我想干什么。因为因为那个时候那个乐队不是也成立好多年了，对，所以想做播客，就是没呀，<笑><笑>我就想老在日坛日坛公园唱，所以叫日坛公园，<笑>想回来想回来唱歌嘛，想回来那做音乐，嗯嗯、所以呢那个时候就回到北京，嗯，然后找了个工作，嗯，那实际上就会觉得说啊。我虽然找一个工作，但其实我我我真正想做的还是做音乐的，没错，这个事儿。<错>那时间你当你当时毕业了以后是怎么打算的？那个
1: 时候，我中间呢是被耽误了一次，嗯，呃，实际上呢，呃，我其实当时还有一个方向是做游戏啊，嗯哦、呃，我其实蛮喜欢游戏的，这点，嗯，嗯王师傅前辈，我是，嗯，对,对，对。<笑>我当那我算是前辈了，就是你像当年完美刚成立，嗯、到我们中央美院招人，嗯，招美工，但是我应聘策划过了。还有几个别的公司、啊哦、是吗？嗯、呃，然后老师不放，哦、老师在那个年代觉得做游戏是不务正业、不正业没有前途的、
0: 嗯嗯、<那>电子毒品。老师不放是一什么概念呢
1: 、啊？就是我要去实习啊、开证明啊什么的。哦，
0: 他不配合你是吧
1: ？嗯，也不是不配合吧，他又不建议他，他觉得这个专业是洪水猛兽，是毒害青少年的，哦、会有一点点这样的一个感觉。嗯嗯呃，然后呢？毕业呢，就按照我的本专业嘛，我们班有三个名额去中建院机关所实习，嗯，啊，我是其中之一，嗯呃，然后当年实习一个阶段，又到北京院下面工作，嗯，呃，陆陆续续工作两年多，其实就还很稳定。那这这些设计院算是算是
0: 事业单位，是不是？算，对吧？啊，它也不是企业，是事业单位。对，但
1: 其实公务员当时地方也也招，也招我能能回去，但是，嗯，就是。工作的难多，始终觉得觉得别扭，觉得那不是我自己喜欢的事情。都在干什么事儿？那个时候在单位，在,在,在,在单位里，就刚才说的北京几条街区改造啊，或者哦哦，就那个时候做的事情。对，然后当时就促使我不干这个行业的原因是，零九年底我们开始帮国家的某一个某一个县嗯的一个公务员做规划，嗯、那个公务员总投资大概两个亿左右
3: 嗯
1: 。呃，前期方案什么都不错，也整个在制作。后来呢，呃，因为在山上嘛，当地领导说孙老师，你们帮设计一个塔吧。哦,哦，那就设计了。因为那个那个地方呢，旁边就是草原。嗯，然后就在塔上做了一些装饰纹样。嗯，呃。比如说有天马啊，有有草原风光啊，嗯、有有狼啊之类的狼图腾什么的，嗯、明白？呃，后来呢，就是我们内部都觉得方案不错，汇报的时候到领导那儿吧，嗯，领导直接说方案不行。哦，嗯、呃，晚上吃饭的时候，让他反正就敬我一杯酒，他说，那个孙老师，我属兔子，你不能有狼。
0: 哎呀，嗯、我觉得这个
1: 事情给我的冲击是很大的。啊
0: 、嗯嗯嗯,嗯，我觉
1: 得就这不是我想干的事儿。哎，嗯,嗯，因为考上美院之后，你实际上我觉得还是有一些使命感。嗯嗯，就包括我们中央美院校训嘛，“精精卫志广大”，就是还是希望就是说有一丢丢想要报国的一个一个一个思维。就不管说从哪个方向，从我们的艺术方向还是怎样，但是最后我觉得、哎、这个事儿不是我想做的。
3: 嗯，能明白那心情
1: 、呃。对，同时呢，在那两三年的工作当中呢，我发现，第一呢，我对雕塑比较感兴趣，
3: 嗯，
1: 呃，第二点呢，我还在坚持做机器人，然后呢，我就想做机器人的雕像，因为在那个年代，国内其实没有人这么做，然后呢，我又去挑到一家雕塑公司，就国内比较大的，嗯，去给他做艺术创作总监，嗯，然后做了两年左右，去把雕塑领域的相关工艺材料。呃，等等的这些东西，都学了一遍，也尝试了一遍
0: 啊。等于说，你当时那个在学校学习的期间，就是雕塑这一块，不是你要学习的内容，
1: 是不是我要学习的内容，会会涉及到，但是呢，嗯，它并不是说我们那个会真正的落地的一些，嗯嗯，嗯对它，我们会雕泥稿，你的造型功力、你的审美会会被锻炼。
0: 我我觉得他这个思路真的挺值得学习的，就比如说，呃，可能说我想做机器人嗯，然后呢，那我需要雕塑方面的这些知识或者这些经验，嗯，然后他就等于是边干活边学，哎，对吧？先就找一活干，又有又有收入，我还能把这技术给学了，是这样。对，这个就我我认为这是一个很现实的解决问题的办法。明显我就是一个反面教材，嗯，我
2: 想做游戏，所以我先练个摊儿。啊、哦、对，然后两天不行，我做做个众筹吧
1: 。对，有因为有的时候我们天才一般都这样
0: ，因为有的时候我们想做一件想做一件事的时候，中途可能就会会被卡住，是就觉得那个地方，我我我想我想做这个事儿，但是我又没有办法走到那儿去，就一筹莫展了，嗯、然后就因为一筹莫展，所以不敢离开现在。的处境，嗯，你那个时候是新找着工作之后才辞职，还是说先辞了再整再找？我一
1: 直都有各个公司啊或者单位让我跳槽啊，我就挑了一下，觉得还不错的。嗯，就是
0: 咱们这种，嗯，
2: 你像你水产，我联大，嗯嗯，我们没有被挑的，这种
0: ，我们不没有没有没有，不是，这不是开玩笑，还是还是还是就是在自己在业务上没有那么好，对，没有没有那么
2: 好，就就像我，比如说在公司招人的时候，如果大家水平都一样。工作实现都一年，嗯，然后我肯定先挑一个院校更好一点的啊，至少,至少这个是对吧？至少他学习能力更
0: 好对。对，但是如果你在你的业务上方面的确有点有有所特长，就好像比如说我学计算机。你就是能够独立自主去编编一个东西出来，那那你就没错，有有市场，人家就会需要你。你就属
1: 于计算机里面唱歌最好的。我天啊，我
0: 真是不敢这么说啊！但但是我这计算机真是不怎么样，那真是没没学会，而且嗯，我也我觉得我可能也不太擅长擅长做那个东西。对，选择专业了。对啊，然后姜世贤这个，那你后来在那公司做了多长时间呢
1: ？两年多，后来就一方面回到美院做老师，嗯，一方面就去做工作室。其实呢，就是我做事儿是比较常性的，就好比说，嗯、我喜欢变形金刚，喜欢机器人，我可以喜欢喜欢三十多年。嗯。其实，刚才你们也说到，很多人小的时候都喜欢，只不过长大了慢慢就不喜欢了。嗯。我是一直喜欢过来而已。那其实我要做工作室这个事儿呢，基本上我是从建院辞职前我就确定了，但是呢，我依然呢，呃，要去另一个地方过渡学习两年。嗯。呃，当然我认为并不是说坑了这个公司或怎样，因为那两年。工作状态我觉得还比较不错，明白。他们现在也还要我回去帮着处理一些事情。嗯嗯。然后呢，就是两年过去了，我觉得我基本上我的成长空间已经差不多了。嗯。而且该学了已经学到了，我就出来正式做工作室。啊，我觉得这做工作
0: 室这个事儿吧，听起来挺好的，就听起来就是说我自己做了一个工作室，怎么怎么样，但是。嗯嗯，比如在做之前，你有没有你有没有跟你的同学或者学、呃、什么学长一类的去聊过这个事情？就是你做过这这个事情的人，因为毕竟你要知道这个东西，他他也得挣钱吧，他也得、嗯、也得也得,也得能够有收入什么的。
1: 嗯嗯
0: ，贤妻是怎么来做调研的？就这个事儿
1: 。呃，在做这个之前呢，我觉得其实最需要过的是家里这一关
0: 。嗯，这怎么说？嗯，嗯
1: 因为当时已经成家了。嗯，你需要跟自己的太太有一个交代。嗯嗯、呃，因为。就是家里会经常说一句话，就是“女怕嫁错郎嘛，男怕入错行。”嗯，我感觉选专业在那个阶段对于我而言是一个很大的一个事情。嗯，就是我，而且我当时特别担心一个件一件事情是什么，就是工作室搭建起来，然后没事干。一方面呢是会会有很大的经济负担，嗯、另外一方面会担心大眼瞪小眼这个很尴尬，就每天在工作室，嗯，可能说没有状态的那样一个事儿。嗯、结果呢？呃，应该算从工作室搭建起来到今天，基本就没休息过
0: 。可不可以我这么理解说，其实是你在当时雕塑公司积累了一些客户资源，或者是有一些在业界的名气之后，嗯、所以你做这个事儿就会
1: 更顺利呢？积累了一些项目案例，嗯，有一定的名气，然后资源呢会稍微有一丢丢，嗯。但是呢，其实我后来做工作室，我的可能合作的。朋友或者说合作的客户，嗯，其实跟雕塑公司是不重叠的，因为我做的是机器人方向，嗯，在那个年代，机器人方向其实还是没有的，嗯，嗯、国内基本上没人做。那
0: 你还记得你的第一单生意是是什么生意吗
1: ？第一单生意呢，实际上就是我当时呢，因为我特别喜欢变形金刚一个角色叫猛大帅，嗯嗯，然后这个角色呢，又玩具出的特别小，大概二十多公分高，当然它的设定呢，实际上是非常大。因为它有另外一个名字叫大都市，就大概它可以变成一个城市。嗯，我后来呢就是，呃，自己给它做了一个两米多高的。嗯嗯，稍微还就是掰着能简单变个形那样一个状态
0: 。啊，还是可动的。
1: 对对对，然后当时做完之后，在网络上就就突然就爆了。还会上一些电视节目啊，或者外网也传得特别多，因为在那个年代，两米多高的机器人基本上也没人做过。那是
0: 哪一年？一零年左右吧。一零年，那你当时做做这个机器人的时候，不是接的活儿，就是你自己就自己做的，自己想做这么一个东西
1: 。对，就是我觉得蒙大帅应该是这样一个身高。嗯。我就慢慢自己做，然后呢，后来呢，结果呢，他就租出去了。哦、嗯。然后呢，就是。展示嘛，就是相当于展示出去，然后人家也觉得还不错，就给了一点费用，不多、嗯
0: ，租金哈。对，但是
1: 就觉得就很开心，嗯、尤其是家里这关能过了，嗯，家里觉得这个事情不是单纯的去耗钱，社会和公众还是有一点点认可的
0: 。等于就是他能够有一个收入的来源和一个一个运转的模式。<对>是,的是的，是的。你<对>那你在做做工作之前，你知道通过这种方式可以挣到钱
1: 呃，我想过，但是呢，嗯、这个是给我很大的一个信心和安慰。嗯、这件事情上面，我觉
2: 得这个还是挺重要的。嗯、就其实，你看我自己在准备自己做游戏的这个、嗯、这段时间，我找你聊过，嗯,<吧>嗯，对吧？对。然后我其实找过很多的朋友，但基本我没找游戏圈的朋友。我我不是说不信任他们，而是说，我希望得到说我的这个想做这个东西，在一个局外人看来是不是有意思。对，才能给你更多的信心嘛。这跟、嗯、其实跟你比如说你那个你做日谈，嗯，呃，事前做机器人不太一样，嗯、因为你们之前或多或少都有一些经验了，就是你比如说他、嗯，你已经做了很一段时间以后，嗯、然后你说我要把它变成一个事业来做，那这个你是有一定心理的有底的，嗯。我把自己工作室都建好之后，我算公司嘛，不算工作室。嗯，建好之后，我一个人坐在办公室，家具还没齐，我就对着远方阳台，我坐在阳台上，我就抽烟，看着飞机起起落落。对，我就放<笑>我就放空，然后我就想说，嗯、行吗？这到底是啊？这心里会虚的，一定会虚的。如
0: 果如果我们现在，如果我们现在来复盘一下的话，嗯，就像之前做工作室这个事儿哈，他。它其实是有几个有有几个比较关键的节点，我觉得啊，嗯，就比如说第一个节点就是说，你你你先要能够完整的把你的想法做出来，对吧？比如说你要做一个猛大帅，你得有这技术，对对吧？你得有这活儿，你能把它做出来，嗯。然后第二个节点是你要有一个出口，让别人看到它，嗯。对你，你比如说你你说你做完这个之后，在在网上，然后就就。爆了就火了，那其实它也是一步一步来。比如说，第一步你肯定要先，我不知道是不是还是传到什么 AC t o o s 或者什么对，网、这、站、个。我做
1: 的时候我就在 AC 同步，从第一天我开始做，嗯、切钢管就开始，嗯、然后一直在更新，然后好多人回复。这个这个是有人传到
0: 这，这个是一个典型的互联网思维。典对吧？是一个手工梗，对对，他甚至甚至我觉得他是一个，就是一个大家一起对眼眼睁睁看着一个东西从无到有的这么一个过程，大家就去去感觉就是我和你一起把这个事情完成的那那种心情，对，会有
1: 啊，因为我本身也是版主啊，我需要可能说尽量带动版区的气氛，嗯
0: 嗯，这是第二个节点嘛，对吧？第三个点就是说，你说就是接受了很多什么电视的采访啊，这些东西媒体的、嗯、这些媒体是从哪儿找的？嗯、他们也是从从网站上网,对网
1: 站上看到的是吧？是的,是的，
0: 是的。对，那这些采访你的，你是你认识的人还是不认识的
1: 人？不认识的，嗯
0: ，那就说明这个网站还是有有一定的影响力的，的嗯、对吧？对吧？所以就是我是说，就是看似这些事情，它一句话带过去，但它其实中间有很多很多的步骤都会卡着你这这个事儿是不是最后能够成为。他说的最后那个结果，对，你就比
2: 如说你复盘一下，他就<对>比如说他作为蒙大帅，嗯，要自己在偷摸在家做，<对>做完以后就放在那儿，对，对，永远不会有人
0: 知道的，是吧？对吧？对，所以我现在也会觉得，就是说，如果说，呃。创作者的话，因为我我也自认为自己是创作者，嗯，就是就是是是包,包括做音乐也好，包括做节目也好，嗯、就是创作者，你本身你创作你自己的作品，那当然是很重要的一件事了，就是你需要把你的作品做做好做到好，做到你自己满意，对，嗯，那此外就是你让别人知道这件事儿的存在，其实也是你工作的一部分，那当然，对他并不是说。Oh, 我就是一个艺术家的心态，我我我就做我的作品，其他事跟我没关系。这个我我根本不考虑这些。我觉得我
1: 补充一句话，嗯，就是不光是让别人知道你在做这件事情，嗯，而且呢，可能说，其实这些人也在参与这个事情，嗯，他们会给你评论、反馈意见，甚至说一些好的、不好的一些言语，嗯，嗯嗯嗯这些会激励你、鼓励你，甚至说给你压力、动力，让你去继续。往某个方向去推这个事情，嗯
0: 嗯，这个是从精神层面到到你的行动力方面的一个转化的过程。对对对对，对
1: <吧>是。就我其实因为当时也没人做这么大的，就是其实股价做完了，或者股价做到一小半的时候就，就就其实就觉得挺、嗯、挺难的。是,这样的是，但是对对对，后面一堆人在那回帖，啊，嗯、版主啊，什么是完成啊，或者怎么样、啊？哦，我觉得这个真是、嗯、就是。
0: 他这像什么呀？就自己把自己架、嗯、架在那儿了，就是说那么多人看着呢，这个事情我不能做一半就不干了，对,对吧？要不然要不然这事儿也说不过去了。我觉得这是一
2: 种很好的动力，嗯，就是有人在看着，在等着你把这东西完成，嗯、就是哪怕他可能你做完没有任何的经济收益，嗯、但是你觉得这些人跟着你一路走过来，你需要让他们知道这个事儿，我我我是在完成的
0: 。我我我我很想问一个可能有点敏感的问题，嗯、你说，就这个东西贵不贵
1: ？呃，不贵。就是因为这里不去算我自己的人工力什对你，你算你算我自己的人力啊什么的我记得很清楚。最后我核了一下，大概五千四。我那还真的不是很贵。那你看哪年呀、啊？嗯
2: ，一零年吗？啊，一零年不贵啊，是吧？嗯，对，一零<以>年。因为我
1: 当时呢，我是呃一开始呢，是我家附近有一个铁艺门窗的小店嗯啊、呃，然后我就跟老板聊了一下，我就用他的场地和工具。我给他一点成本，我就每天下班之后，在他那个场地上，我去切啊、焊接，怎样等等的。嗯，然后做到基本上骨架成型了，我就把它背回家里面。嗯，然后在家里，在客厅里被我整个霸占了，在那儿做。嗯，所以其实我的第一个工作室应该算我自己家的那个小客厅
0: 、嗯。哦、啊，那这第一个活吧，或者其实是第一个作品啊，这猛大帅这个，它成了一个就是。出租就是做完一个作品，然后出租有租金的这么一个一个模式。对,对，那一般而言啊，就比如说我们很多做事儿，因为大家会遵循一个所谓成功的经验。就比如说我这个事儿我做成了，嗯、那我之后我还是要这么做，我还可能还有还会有类似的东西，我可以复制过来嘛？那这个、嗯、这种这种模式会成为你之后工作室的一个一个常规模式吗
1: ？呃，会成为常规模式之一吧。嗯嗯嗯，其他的呢？其他的话，其实如果没有经历一四年的那件事情的话，嗯、其实可能就一直这样做。一方面，呃，我们会接一些合作项目，你可以理解为定制的；嗯、一方面，可能说，呃，去往外租之类的。哦，呃，但一四年什么事儿？一四年呢，啊、其实是发生了一件对于我而言，影响或者说触动特别大的一个事情，嗯、就是当时呢，《边境金四》。要在中国上映，嗯，然后呢，官方呢要做一个中国的巡展，就找到了我这边来制作，因为基本那个阶段国内也没有别的团队在做大型的机器人作品。要多大的？呃，九米高
0: 。哇，对，你之前做过那么大个了？没有，对于
1: 对于我而言也是挑战，而且等到确定这个事情，时间也很紧了，只有四十五天
0: ，就要从零。做，然后到做出一个九米高的大机器人，对,对,对,对的，对的、啊，对的，
1: 嗯，而且还要搭一个六米多高的大黄蜂，嗯，就相当于我记得很清楚，那四十五天，我基本上每天只睡三个小时，嗯，一点不夸张，嗯嗯，嗯你们整个
0: 团队大概多少人在做
1: 这个活、呃？当时的我们团队十几个人，后来过来帮忙的，最高峰的时候大概六十多个人，哇、呃，就北京可能圈内的。好手啊，或者好朋友都被我喊过来帮忙了。嗯嗯嗯,嗯，就那个事情，最后效果比较理想。嗯,嗯呃，就是当时主办方也很开心，所以第一站呢就放在了北京的前门。嗯嗯,嗯，但是呢，我没有想到的是放在前门之后呢，嗯、呃，就很有争议。这怎么说、啊？嗯、呃，因为当时擎天柱呢是拿一把剑，呃，是踩在了前门的起点上面。
0: 哦，对对然后呢？对中轴线，对对，<吧>中轴
1: 线。然后回到医院里，我们的老先生会跟我说，其实这个事情不太对，因为，呃，首先呢，它不算你自己真正的作品。就在一四年之前呢，我觉得我能把电影里或者动画里的机器人，嗯，把它实现出来是一个很难、很有成就感的事情。因为在此之前呢，可能国内基本上没人这么做。我和我身边的朋友们是第一波这样做的人，嗯，呃，但是呢，实际上这个作品从设计到立意。实际上是别人的，我们仅仅是把它雕塑化、巨大化而已。啊，的确，对，嗯、呃，而且第二点来说的话，他说其实你把这个作品放在前面那块儿与传统不符，嗯，啊、呃，这个事情我觉得确实也是。然后呢，就是这个事情给了我非常非常大的触动，哦、所以，在一四年的六月份，我就是把工作室办停置了几个月，我一直在思考。后来呢，我决定。呃，作为一个属于中国自己的机器人的系列，就是当时想了很久，就决定做十二生肖的机甲。呃
0: 、哦，机甲。对，我得给大家解释一下是什么叫机甲哈
1: 。对，呃，在我们的认识当中，机甲呢就是有人驾驶的机器人。哎对，嗯、呃，就比如说高达，对，或者 EVA 是，呃，或者说你可以换一个方式来评判。我更喜欢另一种方式，就是说。呃，机器人是有灵魂的，机甲往往是没有灵魂的。机甲需
0: 要人来操控。对
1: 对对，人来操控会多一些。嗯嗯、呃，然后呢，就之所以决定做十二生肖机器人机甲呢，是因为第一呢，呃，就是十二生肖跟每个国人都密切相关，嗯、就包括我女儿很小的时候，她就知道她属龙。嗯，呃，她也建议我做这个。第二点的话就是。就我，我们后来又发现，其实很奇怪的一个事情，就是说，十二生肖这样一个根植于血脉的中国人血脉的，我们称之为故事啊或者形象也好，嗯，它没有一个很经典的故事，嗯、我们都不知道这十二个十二个动物是哪个朝代是谁定的，为什么？嗯，所以我们其实是，呃，一直到今天，我们在写一个一系列的故事，叫《生肖归来》。想想把它填满。哦、第三点而言的话，就是一聊到十二生肖的雕塑，很多人印象就是说，第一反应是圆明园遗失的十二兽首。对，嗯、呃，这个应该属于民族之痛吧。嗯，所以我们就希望在今天用当代的科技加雕塑语言结合起来，做一个属于这个时代的十二生肖的雕像，再展示给世人。嗯,嗯，就包括我们工作室的 slogan 也是在一四年确定了，就是让世界看到中国的机器人艺术。哦、所以就是，其实工作室在那个阶段，经历了一个很大的转变。所以一四年之后呢，我们相当于一方面呢去做合作项目去展出，另外一方面呢，我会拿工作室基本上全部的收入去用来做我们自己的机器人的系列，就是生肖机甲，包括呃还有一个刚刚亮相的作品，是我们想做了五年才完成的。就是当时我去跟我的好朋友范尔硕老师我们聊天嗯。呃，他也知道我因为这个世界很受打击，他又说：“那之前你刚才为什么不把前门的城楼做成一个巨大的机器人
0: ？”哎，这我看过。呃，对，这个前前几天王叔发给我了，然后那个好像在网上还挺火的，微博上好多人都转，什么马马伯庸啊，是是，都在转。嗯，然后我在看那个你做的那个，就是一个城门楼，对，然后变成了一个机器人，它其实是一个动画的展示，是的，然后最后是一个实体的展示，对，是的，等于说就是那个。最终那个实体版，你已你已经完全做完已经
1: 完成了，一点零版本吧，因为一点版本是十点零一米高，但是我们的设定是希望做到二十米左右高，那玩意儿二十米基本跟
2: 台场的高达差不多了，是的，太大了，那玩意儿能能能能,能动吗
1: ？能动一部分啊啊，呃，因为这一个呢，第一版呢是完全是我们自己投入的，其实呃是用了。最近两年的工作室大部分的收入，然后呢，从构思到设计到完成用了五年时间，呃，然后呢，就从造价的角度，包括安全性、稳固性角度，我最后呢，我只能动三个地方，嗯，就是说两个小臂加一个头，嗯，呃，然后我就想了很久，我说给他做一什么动作，也是有一天我跟范尔说，我们俩聊天就后来呢，就是突然就聊到了三国，我就突然想到了一个动作，很适合他，哎，就是你现在如果去看这个机器人的话。呃，他的左手是一个掌的形态，右手半抱拳。嗯，然后呢，他可以做到一个什么动作？两手缓缓抬起，然后呢，合在胸前，头一低，向你座椅的状态啊。哦、这也是中国最传统的一个礼节。是
2: ，<对>因为当时我去看台场的高达的时候，就他换独角兽之后，嗯，我觉得说啊，能动了，真了不起。其实就是大型机器人能动是非常
1: 难的一个事儿。那他是不是因为太重啊？嗯，重，包括就是说。你现有你用的很多电子元件，它其实是有上限的，嗯、并不是你把它越放大，它的力越大
0: 哦，嗯、就是它的集中力是吧？对，是的,是的。而且我觉得就是就是，因为现在看很多机器人，它都是站着嘛，对，就是它能站住这事儿，好像重力的分配啊什么的，我不太懂啊，但我觉得这事儿应该不容易。是的,是的，是的<吧>，尤其
1: 、嗯。呃，你像台场高达，它相当于一个半永久的安置方式，它可以从地面地下的基础就开始做。哦。而我们呢，可能说要考虑到展示，它其实是一个需要反复拆卸搬运的，它注定和地不能产生太深的基础。嗯嗯。或者说，你只能置于地平面以上，要考虑的还蛮多的。但是，呃，台场高达呢，注定是经典，也是我们要学习的方向
0: 。你的那个这个城门这机器人它总重量有多少
1: ？呃，八吨吧。
0: 嗯，八吨，这个真是这个，大家感兴趣的话可以去看那个世贤的微博里边有有这段视频啊。对对，微博名号就叫孙世贤，是，然后大家可以去看一看。然后我反正我当时看的时候，我觉得太牛了，因为前面那段动画做的特别炫，嗯，整个城门怎么怎么变成一个机器然后包括他肩膀部分有那个城门的那个元素什么的那种
2: 啊。然后包括当时我看世贤做这种大型的机器人的时候，有想就想起来一件事儿。就是哪年我忘了，一四一五年、啊，然后我们当时是跟那个亿、e、维合作，说是想在那个东方明珠广场放一个助号机，嗯，然后后来就是我出设计方案给这个版权方看嘛，然后都设计完了都 OK， 嗯，然后说不行改动作放不了了，嗯，为因为那个东方明珠底下那个应该是一个空的，是相当于是地下有有、这个嗯、啊，对对对对对，对吧？下沉的下沉的，那个它那个。姿势是当时是就是站立的嘛，嗯，是没办法站在那儿了，嗯、会有危险
0: ，站不了，对，他会塌，嗯、有可
2: 能，因为他他那个，你所有的着力点都在两个脚上，最后就变成了就是我们之后看那个以为是半浮在地上那种感觉，它支撑它着力点会变多啊，嗯、这样的话它就更安全，嗯，对，所以就是大型机器人可能我们想起来就说，哎，不机器人往那一站就完
0: 了嘛，其实并没有那么简单。那是人，现在那个十二生肖那记者到、嗯、到什么程度呢
1: ？呃，第一台呢是龙的机甲，嗯，呃，但是它是一个霸王龙，因为呢变色的时候呢，其实。我当时很想跟主办方说去做钢索，嗯、但是呢，大家如果呵呵我我超喜欢钢索，我得解释一下啊，啊嗯、这个
0: 钢索啊，是变形金刚里边这个机器恐龙里边这个霸王龙的形象，嗯嗯嗯，
2: 人气最高。呃、对
1: 我图纸都画的差不多了，他不做，而、嗯、而我女儿也是属龙的，她特别喜欢霸王龙啊、嗯呃，我们就把它做成了霸王龙，但同时呢，呃，它应该是世界上第一个大型可以变形的，呃，机器人作品。就是他可以从一个暴龙形态变成一个中国古代的将军，我天，这这这这这这多高啊？这多大个啊？这个不大，这个大概也就五米左右。
0: 这是机器人还是机甲
1: ？呃，机器人。但是我们的概念里面，他会做的很高。嗯，就是现在之所以做这么大呢，一方面就是整个系列是我自己，呃，我们自己在撑。另外一点的话，就是也是为了运输的方便。就比如说，他人形高五米左右，当他趴下来的时候，嗯，呃，就个别零件会高于两米七，但是都在两米七八左右，就基本上我们可以接近整体的去运输。哦，这两米七是一个
0: 运输的一个高度运输的
1: 一个高度，上高速啊，就是符合我们的法规的一个高度。哦，对，呃，因为当时为什么要做能动呢？是因为就之前就在展示别的作品的时候，就经常会遇到问题，说孙老师，你这个机器人能不能变个形？是啊，啊、呃，或者能不能走两步？啊、就是大家对自己走两步，<笑>对,对,对对对，对对对对是有这样一个。反正像我
0: 这种外行，我肯定要问的。对，这这能动吗？对对对，
1: 是有这个期望的。哦，当时回答都说不能，没人做过。嗯，后来呢，自己在做原创系列的时候就想，哎，要么试试吧。因为第一个是自己的原创系列，我可以慢慢试。嗯，你像我第一个作品做了一年多，嗯，我可以慢慢试变形结构怎样等等的。嗯、呃，第二点的话就是，呃，相对造型什么，我可以去掌控。嗯，然后呢，就是一五年的九月份，我们在鸟巢亮相了第一个，当时是中国科技周，啊、呃、哦，然后呢，第二个呢，我们就开始尝试能走了，就是我们做了一匹龙马，就生肖里的马，嗯，我们尝试了四足行走的部分，哦
0: ，四足行走，对，啊、独立
1: 四足行走，就稍微有一点点动平衡的因素在里面，嗯，嗯、呃，也是应该说国内第一个大型的四足行走的雕塑装置吧，这样，呃，第三个其实就是。呃，也是我一二年开始就想做的一个作品了，就是，就因为刚才聊到机甲，就机甲呢，在那之前我们一直觉得它是存在于动画当中的对，或者电影当中的，但是人座儿能开的。二零一二年，日本的水道桥重工公司发布了世界上第一台真实的机甲。大家是不是就疯？了？科瑞投资当时我们是疯了，啊、就是它是一个四轮的机甲，<笑>你可以理解为它的底盘有点像一辆汽车，嗯，但是它有一个驾驶舱，一个少女在那驾驶的上半身做动作，我,觉得我天啊，已经酷到不行了，鼻屎香嗯，嗯，是有点那种感觉啊，呃，而且呢，就是因为我们基本上在国内吧，是我们在推动这个领域在往前走，就即使我们当时的技术能力远远达不到那那样一个状态，就会有很多朋友。找过来问说事前你看这个或者事前你们能不能做等等，嗯，当时我们就想了往这方向去储备，然后在二零一五年，美国的 m a g i b o t 团队又发布了世界上第二台机甲 MK Two，
0: 也是能够开的
1: 、呃，也是能够开的，它的底盘是一个双履带，然后呢，哦、他们做了一件很酷的事情，像日本的机甲约战，日本的机甲还应战
0: 了，什么叫约战？打架吗？要
1: 打架就真的就就要硬碰硬的那种状态。短兵相接，这
0: 这这这这钱呀、啊，这都是、嗯、我现在一想，<笑>这就是打钱、啊、<对>是的，那<是>、嗯、我们
1: 也是先于钱，啊、所以呢，在一七年呢，实际上我们用了几年时间，就做了世界上第一台兽型的这实机甲。嗯，呃，我们的十二生肖里的猴子机甲，申猴大圣号，嗯、而且呢，它也是中国的第一台机甲。
3: 嗯，
1: 啊、呃，但是因为，呃，我呢自己是属于，可能是你可以理解为清高啊，或者说怎么样。因为日本的机甲是四轮的，嗯，美国机甲是双履带的。嗯、其实我当时采用这两种底盘的话，其实很容易就实现
3: 了，嗯，移
1: 动方式，对对对，嗯、我觉得，因为我们是后来者嘛，又又不愿意让人觉得山寨，我们选择一个更难的方式，四足移动，就走，对，而且还有一点的话就是。呃，我们的预算基本是我在成
0: 。我我听下来感觉世田是是用自己在其他的地方挣来的钱，然后都投到这里边，然后再研制这些东西，我是不是能这么理解？嗯，是的，是吧？嗯，然后这个东西目前看它也不是一个什么就是挣钱的买卖吧？对，总体而言，<对>但我觉得世前在做这些事儿好像脑子里不太有这种、嗯、这种所谓的时间概念。我指的时间概念就是说。嗯呃，效率对<吧>回回报不是不是那种、嗯、不是那种，就是因为就是你当当你当你做到比如说你去做机甲啊什么的，做到你觉得 OK 的那个时候，然后当你回头看，可能你这一辈子好像只干了这这一件事，嗯,嗯，对吧？因为对，时间其实，在你在做事儿的过程中，它其实它流淌的很快的，嗯，对。那你有没有想过说，嗯、如果到了那一天？你回头看，你就一直在做这个机甲这个事儿，你心里会是什么感受
1: ？我现在也非常开心啊，虽然压力很大，而且有的时候经常上微博会有人问大圣号是不是升级啊，怎么不打了？怎样等等的。嗯，我也没有办法去解释太多。我觉得只能说，呃，一点去做吧。
0: 因为那个跟世贤也是刚刚认识，嗯，然后就是聊天儿，这样聊天儿就感觉，啊，世贤其实是一个挺挺内向的人，他就是对，其实也挺内向人，但是。但你看他做这些事儿的时候，他并不内向
1: 。嗯，我觉得说到这一点，我要说，其实机器人一直在影响我。嗯，就刚才其实聊到了前半段，嗯，你会发现，在我从小因为喜欢机器人去自己做，因为做的多了、嗯、去学美术，嗯、然后又因为机器人做的多，学美术考上了美院，对，又因为考上了美院想收机器人，一方面认识了论坛里的很多朋友，嗯，一方面呢，就。很早的踏入了社会，嗯，其实这中间呢，还有一个很重要的事情，他把我从一个非常非常内向的状态，转到了今天一般内向，一般内向。其实就是说，今天在我跟你们沟通的时候，已经是改过很多很多了。嗯，呃，然后还有一点的话，就是他确实改变了我的命运和我的性格。嗯，就是我在我很小的时候，我我父母跟别人介绍我的时候，就会说我们家孩子内秀。我当时还觉得内秀是一个很好的词，觉得有城府，不愿意说话。我小时候最喜欢做的事就是自己跑到一个小屋自己做东西。嗯，明白。嗯，然后呢，后来慢慢的才知道啊、呃，原来它其实是会造成你在班级里可能说不不会太被人关注啊，或者容成为容易被遗忘的一个一个角落。嗯，然后呢，其中的一个改观是在。高二、高三的时候，就当时我我比现在瘦很多，嗯，那个年代突然就开始放一部。偶像剧就就《流星花园》哦，然后就我们学校女生就突然觉得我长得很像其中一个。我那时候就是属于走到学校里都会有有师妹关注那种，或者过来送吃的那种状态
0: 。哎呀，这成名人了！然
1: 后我就更不愿意出门了，就每天下课就在。这为什么呀？那有人喜欢你不好吗？很烦啊，而且我不知道吗？果然是偶像剧的，就是角色。而且我我真的不知道怎样去交流。有的时候回到宿舍会发现一个饭盒，然后。一问哪个师妹送的吃的，但是已经被大家吃的差不多，给我留了一口
0: 。哦，你那时候是那个住宿制的，对，住宿制的。哦、然后，哦
1: 哦嗯、然后就这样一个内向的状态。结果呢，读大学为了要收机器人买变形金刚，我要去给人讲课了。嗯、我记得很清楚，第一堂课的时候，我足足背了一天的课，哦、下面就五个学生，结果我讲了两个小时，坑坑巴巴的，满头是汗，就没话说了，不知道说什么了。嗯、但是到后来呢，越讲越嗨，一直到呃就。在我大学大四，我们我们是五年制，大五的时候，嗯、我去给人办讲座，然后呢，下面两三千个学生、老师甚至校长，我一看觉得很嗨，我可以讲两三天。实际上就是说，他很大程度上锻炼了我
0: ，练出来了。对、嗯，对，十岁<是>能练出来，就是因为想挣钱买变形金刚。对，对<吧>最开始是物质欲望，<笑>所以
1: 他其实一直在改变我、我的命运、我的性格等等啊，嗯、包括我今天很多很多朋友，就包括我跟。王师傅跟强哥认识也是因为我们有个共同的朋友，嗯嗯，我这个共同的朋友其实就是我在论坛认识的啊啊、哦嗯嗯，所以其实我今天很大一部分朋友就是在论坛认识的，嗯，嗯嗯我去做版主，然后呢我们一起做机器人，一起喜欢机器人，一起讨论机器人，这样一个状态
0: ，这个真挺好的，我觉得这光光内秀真是不够。你还是还真的得秀出来，其
1: 实就
2: 是对吧？得
0: 把你这活亮出来。是
2: ，就是我觉得有一句话，就是你你你对半儿听，就是什么“酒香不怕巷子深”这这句话。嗯，其实你反过来想这句话，你真是做一特好的东西，你这东西得好到什么程度，能让人家你不宣传就完全知道这件事儿
0: ？得香成什么样啊？
2: 对啊，太香了，是吧？太可能香的熏脑袋，肯定不行，肯定不行。
1: 在今天，我有一种觉悟，就是。因为已经三十多岁了嘛，嗯，没没没没像王师傅到四十多，但是、啊、也就<会>坐<笑>实了这个，也会有一种人生觉悟，<笑>就是说，呃，前半辈子既跟机器人一路相伴过来的，或者他影响着我的命运，嗯，然后我到今天有种宿命感，嗯，就是可能我这辈子能把这件事情做好就得了，嗯、所以我的后半辈子后面几十年也会一直去做这个事情，嗯啊，有的时候我会去国外开会啊或者论坛什么的，也会跟国外的朋友聊天，嗯。然后呢，就当我们聊到日本的机器人，我们会有很多第一反应，嗯、高达 e VA, <是>、E V、铁人二八等等。啊、当我们聊到欧美呢，<对>也会有很多第一反应，比如变形金刚、嗯、太空堡垒，甚至钢铁侠，甚至星战。是。但是，当我们聊到中国的机器人，除了那些子幼向呢，给孩子看的话，嗯、实际上，呃，是在国际上是没有没有什么。太多的作品的，的确，我好像<对>你
0: 要让我说，我觉得我一个也说不出来。对，实际
1: 上我们首先呢，就是希望有一天，如果说在国际上提到中国的机器人，会想到我们正在做的，或者说身边的朋友们正在做的，嗯、呃，就是嗯、呃，相当于我们想为下一代的孩子去弥补一个空白。嗯、呃，然后具体到工作室呢。我自己的计划里面，实际上是首先呢，从今年开始，因为今年呢又是一个十二生肖的轮回，从鼠年开始，嗯，呃，包括去年的猪年，我们其实是帮春晚做一辆变形汽车，它实际上是我们内部的就是亥猪机甲，也就是说我们的第六台。然后呢，从今年鼠年开始，实际上我们每年都计划，如果顺利的话，我们会做一台当年对应的生肖机甲
0: 。哎。那这个做一轮十二个就出来了。对，然后
1: 呢，而且呢，我不光是只做一轮，我想做我的后半辈子，甚至一直做下去。嗯，因为首先，呃，十二年过去之后，你这十二年每一个机甲你会有很多新的设计稿子、思想，
3: 嗯
1: ，而且你会有新的技术、设备等等，那、嗯、你可以做二点零版本、三点零版本，可以一直做下去的。嗯，呃，第二点而言的话，其实我希望慢慢的在过年之前，每年新年之前发布对应的生肖机甲。我希望它慢慢变成很多国人都很期待的一个事情，就比如说明年是鼠年，看看世界他们做的老鼠机甲是什么样子。嗯，慢慢的变成了很多人的一种期待，或者给小鹏的一些欢乐。然后呢，甚至可能说我会做一个小的主题园区，然后呢一边做一边大家可以过来玩过来看的一个哎，这个这个好哎。对，其
0: 实我我我听你这么说，我自己其实心里有一个憧憬吧。就如果说到什么时候我能够。在比如说你说的那个像主题园区，甚至主题公园里边看到这些、嗯、这些机器人机甲，嗯、然后我还能够在买到一些小型的、可变的，甚至可动的，就是有自己有动力的那种小，我可以自己在家玩。嗯、然后我还能看到一些影视的作品，整个的它这么一系列的东西，我觉得这个可能就真真正正会成为一代人记忆中的，就像我们当年看《变形金刚》的那、嗯嗯嗯、那那种那种生活的烙印了。嗯，嗯对。就
2: 像每年春晚，你都盼着赵本山。问问问今年的小品是啥？<笑>是吧？对吧？就你想，今年事前那个机甲或是什么样呢？然后怎么变呢？对，这个我觉得还是挺挺酷的一件事。对，
1: 嗯、还有一条线就是我们现在开始建筑机甲系列。嗯，呃，应该说我们是很多人说，反正应该是第一个这么尝试的吧，把中国的古建筑或者把中国的建筑和机甲相结合。嗯、我特别喜欢这、那个，呃、这样我就特别对对对，我们也可能会。呃，沿着中国古建的足迹，甚至我们院里的一些老先生说，沿着“一带一路的”的新时代“一带一路”的足迹，嗯、去把一些经典的中国的建筑，把它变成机甲
0: ，就弄一长城，是对我们
1: 下一个是考虑，啊、而且呢，比如说。一段长城突然变成一条龙，这样一个感觉，爬走了。我已经很
0: 多年没有去过长城玩了。如果长城现在有这么一机甲，我肯定会去一趟，我要去看一看。对，因
2: 为这事儿你想想就特别的有意思。因为你你说到中国元素，其实生肖是一种。嗯。那其实中国的建筑也是非常有有有特色的东西。一想就知道它
0: 是什么样子。对对对，它有很多标志性的东西。对你就像你说日本，你先想的是浮世绘、忍者这种有文化特色的。富士山。对富士山，<吧>比如说你富士山变成一个机器人，大家可能一下就看出来，哦，<对>这个好像是富士山，哎，因为它有那个雪顶、嗯，对对对对对,对,对,对。其实它会很多东西，它有自己标志性的一些一些元素设计在里面。对，那我也我真特别期待哪，哪哪天要是事先把这个什么长城的这个机器人做出来，一定要通知我，我要去看一看。而且现在就是说，如果我们听众大家想看看你做的这些机器人有没有
1: 最近哪儿有展出啊？最近的话就是。呃，因为我们最近的一个作品实际上是献礼新中国成立七十周年，嗯，呃，然后呢，就是从十月一号开始，在北京的中国科学技术馆展出，嗯、会展出一个月
0: 。哦，嗯，呃、哦，到一直到十一月份，嗯、是是什么？是哪个作品
1: ？就是首先呢，是刚才我们聊到的，就是这种建筑机甲，嗯，呃，我们就是我们院长给起的代号是“思路机甲”，“思、嗯、路机甲”起点，就这个作品呢是第一次亮相，嗯。嗯，然后呢，在生肖虎和牛的机甲是伴随他一起亮相。哦，这三台呢都在中科馆
0: ，呃，中国科技馆就是就是鸟巢附近的那个，对对吧？对啊，<对>就是那个新科技馆。对，那大大家如果感兴趣的话，可以到这个新科技馆去看看之前做的这些大机器人。<笑>我我只能说，大大机器人今天跟我说说那个今天录节目啊，我们同事说今天录什么节目？我就录一个那个很厉害的嘉宾。他说哪厉害？我就是做机器人的，<笑><笑>我我就只能只能这么去介绍哈、啊。不过真的就是因为呃，像今天在聊到的很多节点，我我自己倒是觉得挺有收获的。嗯，就比如说像之前他从小因为喜欢这个，然后后来去考了学，然后考了学之后又去打工什么的，其实每一步。我觉得对于大家可能如果能有一些启发的话，其实是一个好事儿。就是说，在在你想要说从 A 到 B， 从从起点到你想要去的那个地方的路上，它其实不是说光光靠你去想象，刚刚你有一腔热情，然后你就能够走到那儿去的。你要真的实实在在的做一些很重要的，而且是一定要做的。对，那如果大家听了这个节目能够有一些收获，那我还挺开心的。好吧，那就今天就聊到这儿、嗯、啊。好感谢世贤，感谢王师傅。然后今天的片尾曲大家也听到了，我这个节目是有一个新的片头曲，然后这个片头曲名字就叫《鹿》，所以呢，我最后会把这首《鹿》完整的放一遍给大家听，也希望大家能喜欢这个新的栏目。那跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜